0: Привет, сегодня среда, 18 ноября, с вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст Рамблера. Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Похоже, что доллар вскоре перестанет быть одной из самых надежных валют в мире. В одном из прошлых выпусков я уже рассказывал, что приход к власти нового президента США Джо Байдена может ослабить курс доллара. Это связано с его планами по отмене некоторых пошлин на импорт и отказа от тарифных угроз. К тому же против американской валюты работают и новости новые вакцины от коронавируса. На фоне новостей об их успешности уже укрепились нефтяные котировки, а вместе с ними и рубль. И вот накануне аналитики Group заявили, что в следующем году доллар может обвалиться сразу на 20%, побив антирекорд 1985 года. Тогда американская валюта потеряла 18,5%. На сей раз удары по доллару нанесут не только эффективные вакцины от ковида, но и политика Федеральной резервной системы США, да и общий макро экономический фон. Напомню, на прошлой неделе Китай и еще 14 стран подписали соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли. Эксперты Сити Group уверены, что после этого инвесторы начнут уходить из американских активов в международные. Другой точки зрения придерживается ведущий аналитик инвестиционной компании QBF Олег Богданов. По его мнению, если доллар и упадет на 20%, то вряд ли по отношению к рублю, а скорее к евро. К тому же, как показал коронавирус 2020 год, в периоды рисков спрос на американскую валюту резко растет. Так что продавать «зелененькие» пока точно не стоит. А вот во внутри политической жизни России царит стабильность на зависть все тому же доллару. На фоне последних ярких событий мы как-то подзабыли о поправках в Конституцию, за которые этим летом все почти единодушно проголосовали. Ну, если верить центросберкому, конечно. Напомню, одна из поправок позволяет Владимиру Путину еще раз выдвинуть свою кандидатуру. И вот вчера соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Согласно документу, президентом не может стать гражданин, который уже за Эту должность два срока либо досиживает второй на момент опубликования решения о назначении выборов. Однако данное правило не распространяется на действующего президента России, что и дает ему право баллотироваться еще раз. Кстати, вчера же Дума в первом чтении приняла еще два законопроекта напрямую касающиеся главы государства. Один из них позволяет Путину по окончании президентства стать пожизненным сенатором, а заодно наделить этим статусом семерых из 30 членов Совета Федерации которых он сам и выберет. Еще один законопроект дает полную неприкосновенность. После прекращения полномочий экс-президента нельзя будет привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать или арестовать. Против принятия этих поправок проголосовали 37 спартанцев от КПРФ. Ситуация с коронавирусом в России продолжает оставаться крайне напряженной. За сутки выявлено еще больше 22 тысяч новых случаев. Страна практически вплотную подошла к двухмиллионной отметке. Лишней тревоги накануне нагнала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она заявила, что вирус уже начал мутировать, а его измененная форма сейчас наблюдается в некоторых регионах Сибири. Однако тут же поспешила успокоить, мол, опаснее от этого инфекция не стала и на эпидемиологическую обстановку не влияет. Ну вот и стоило ли тогда пугать людей? Попова заверила, что благодаря хорошему оснащению специалисты могут отслеживать любые изменения вируса. Одним из них, судя по всему, должно стать мобильное приложение, которое разработало Минцифры. В основе программы под названием «Стоп коронавирус. Мои контакты» лежит технология, созданная компаниями Apple и Google. Она позволяет отслеживать мобильные устройства в радиусе 10 метров от пользователя и сообщать, есть ли рядом инфицированные люди. Сами зараженные также должны вводить в приложение данные о своем состоянии. Они будут храниться на устройстве в течение двух недель, а затем автоматически удаляться. Создатели обещают, что вся информация строго конфиденциальная, а данные о пользователях собираться не будут. Хотелось бы в это верить. Теперь к событиям в Нагорном Карабахе. Вчера вечером Владимир Путин прокомментировал ситуацию в непризнанной республике. По словам президента, главное достижение, которого удалось достичь после подписания соглашения, это прекращение кровопролития. Окончательный статус Карабаха не урегулирован и будет определен в будущем. Пока же стороны договорились соблюдать статус-кво. Путин подчеркнул, что для Армении ситуация была критической. Азербайджан уже взял город Шушу и подбирался к Степанакерту. Поэтому в интересах армянской стороны было немедленно прекратить боевые действия. Президент России также обратил внимание, что по международному праву Нагорный Карабах всегда был частью Азербайджана. В то же время договор о коллективной безопасности предусматривает взаимную помощь только в случае агрессии в отношении территории страны-участницы этого договора. Однако, поскольку де юре на целостность Армении никто не покупает, то ОДКБ не могла вмешиваться в ситуацию. При этом Турцию, по словам Путина, трудно обвинить в нарушении международного права в Нагорно-Карабахском конфликте. Поддержку Баку со стороны Анкары президент назвал геополитическими последствиями развала Советского Союза. Россия же, по словам Путина, делала все, чтобы Армения после всего случившегося не ощущала себя брошенной. Однако именно так армяне себя чувствуют сейчас. Они покидают дома, сжигая их за собой, и выкапывают тела родных из могил, чтобы вывести их из Карабаха по Лачинскому гуманитарному коридору, который вчера разминировали российские миротворцы. Но есть и хорошие новости. Например, лингвисты из Уральского федерального университета назвали новые слова, образовавшиеся за время пандемии. Так, в лексиконе россиян появились «карантец», «маскобесье», видимо, имеется в виду обязательное повсеместное ношение защитных масок, «гречка-хайп», то есть ажиотаж, связанный с массовой закупкой крупы, и «расхламинго». Так некоторые стали называть уборку в доме во время самоизоляции. Появились также новые слова и для людей с различным отношением к пандемии. Например, коронапофигисты или галаморды – это те, кто не соблюдает мер безопасности, а также карантье – так окрестили владельцев собак, которые сдают своих питомцев в аренду для прогулок. По словам ученых, подобная языковая игра – это не что иное, как один из способов адаптации общества к психологически трудному периоду.